0: Welkom bij Proefperiode, een podcast waarin Melin, de Gnome Wizard en Jonas Gernaert, de Elf Ranger, dit weekend te veel Dungeons Dragons hebben gespeeld. in hun eerste nieuwe campagne, waardoor ze moeite hebben om fictie van realiteit te onderscheiden. En fictie is het sleutelwoord voor deze aflevering. Hoe
1: We gaan het hebben over lezen. En dan kun je natuurlijk fictie en non-fictie doen. terwijl je pc het geluid afzet, want dat blijft geluid maken.
0: This is live, people. No editing, just raw footage. Bam. Ik ben ook
1: gewoon tanden aan het knippen. Hè? Uh, dus kunnen lezen. Je zou kunnen zeggen dat dat een basisvereiste is om te functioneren in het leven. Je kunt je character sheet in Dungeons and Dragons <laughs> niet opmaken als je niet kunt lezen. Je kunt een eendertwan uh, ja, niet gebruiken als je de handleiding niet kunt lezen. Ja, als je lezen.
0: ooit al trouwens naar een ander land zijn geweest met een ander alfabet. Ja. Heel leuk om te ontdekken hoe
1: beperkt dat je eigenlijk bent. Ja, en vooral op dat dat je gereduceerd ja. bent tot handgebaren. Yep. Yep. Je hebt mensen die elke dag lezen, een boek, dat is, of misschien meerdere artikels op een krant. Je ja. hebt mensen die ook gewoon ja, bijna geen letter lezen, al kan ja. het in het digitale tijdperk eigenlijk bijna niet.
0: Nee, ja, er zal altijd wel lezen zijn in de vorm van uberichten berichten op sociale ja. media, hè, de basis mm. vereist om de boodschappen te kunnen ontcijferen. Ja. Maar ik denk dat we daarom ook lezen, hoe dat wij het hier gaan bespreken, is echt neerzitten met een boek mm. of een soort van artikel, iets ja. wat ook wel wat denkwerk vereist, Waar je een beetje de motor moet opstarten en je fantasie laat werken. Al is het maar om iets te begrijpen, of om iets te voelen, of om iets te
1: snappen. We gaan ook natuurlijk kijken of het uitmaakt wat dat je leest. Hè? We gaan een klein zijspoortje maken na die main brok. Van oké, okay, ja, misschien kijken we naar gsm, hebben andere formaten kunnen we luisteren naar dingen, kunnen we kijken naar dingen. Ja, en allee,
0: lezen, het is echt niet te onderschatten hoe belangrijk... De effecten van lezen zijn, hè? want ja. lezen op zich, ça va. Maar veel lezen gaat ervoor zorgen dat je ook kritischer gaat leren redeneren, dat je ideeën gaat leren verkennen. En, zoals we later gaan zien, is goed
1: kunnen lezen ook een heel goede voorloper van professioneel succes. Ja, en het zou ook een training zijn voor uh, visualisatie, want je hallucineert letterlijk wat je leest als je bijvoorbeeld uh, een beetje
0: fictie aan het lezen bent. Letterlijk, zet. hè. Zo blijkt. Je ja. brein ja. doet gewoon alles na. Alsof dat jij het meemaakt. Dus wow. heel cool.
1: Lekker trippen. Nu ja, ja het lezen en schrijven en boeken. heeft allemaal een grote um, impact gehad. op niet alleen uw eigen leven. maar ook gewoon wij als mens, als maatschappij, als beschaving. Mm -hmm. En dat kunnen we eigenlijk een beetje als volgt schetsen. Dat is dan begonnen eerder oraal. Leuk om te zeggen. Um, en dat is dan via verhalen. Denk aan de Bart van Dungeons and Dragons, die dan. Laat um, ja, die eigenlijk uh, verhaaltjes gaat vertellen, maar dat kan van grootvader, van generatie op generatie. Um, gaat het over hoe dat je bepaalde patat moet planten, of uh, wat je best wil of niet eet. Of de mythe van de legendarische krijger. Mellin. Nee. De Rock -gnoom. Ah, En nee, ik mag niet, maar, Nico. Verhalen, ja, dat is een beetje alsof je het telefoontje speelt, gelijk op de gier over de scouts vroeger. Ja, dat bericht dat durft al een keer vloed te worden. Dus dat kon accurater en ook gewoon op grotere schaal.
0: Ja, want het probleem is dat hè, als je een verhaal vertelt en iemand vertelt dat verhaal, en die panter wordt steeds groter elke keer als hij vertelt, tot daaraan toe. Maar als je in Egypte zet, en is zegt ja. graan aan het veranderen. En je het haalt niet bij hoeveel graan dat je verkocht hebt en aan welke prijs. En ze komen daarna graan ophalen. kom je in de problemen. Met de fiscus. Dus de eerste schriften, ja. De IRS was toen al heel sterk aanwezig in Egypte. Maar dus vandaar dat we eigenlijk in, in het oude Sumerië, wat dan nu een beetje Egypte is, ja. hebben we de eerste tabletten en papierenschriften teruggevonden. En de eerste bedoeling daarvan was puur eigenlijk uh, mercantiel. Mm -hmm. eh, dus het
1: bijhouden van transacties van graan en andere zaken. Daarna... Het kapitalisme is uh, daar dus eigenlijk uh, sterker bevonden. Ja, Oké, okay, we zijn linksmening alsjeblieft. <tosses> Uh, daarna hebben ze gezegd van, oh ja, die, die, die tabletten allemaal, dat pakt eigenlijk best wel uh, veel plek. Maar laten we eens kijken, misschien kunnen we dat ook gewoon samen bundelen in boeken. Um, en dat concept is dan zo een beetje als uh, in de vorm van het codexformaat um, ontstaan. Denk aan het uh, oude Rome, want ja, als we ergens gaan uh, kijken naar een volk dat structureerde en ordenen, dan uh, ja, zijn zij dat wel. En dus zo zijn ze eigenlijk de filosofie en de wetenschappelijke ontdekking eigenlijk gaan verspreiden. Ja, breder toegankelijke kennis is dus een bredere groei van die intellectuele gemeenschappen. Ja, en zo krijgt
0: dus ook een beetje hè, die, die overdracht van kennis. Heel belangrijk. Hè. Wij zijn een, een wezen dat informatie in de genen heeft, maar heel veel van wat dat wij leren is eigenlijk cultureel bepaald. De cultuur waarin we opgroeien. En boeken zijn eigenlijk een manier geworden voor ons om veel sneller en veel meer informatie te kunnen cultiveren dan anders. Stel dat je al iemand zijn kennis kunt distilleren in een boek en de volgende persoon die leest dat gewoon en die weet dat hij heeft daar niet jaren voor moeten experimenteren. Dus de overdracht van kennis gaat een pak sneller. Hm. We hebben nog altijd, alleen weten de, de oude Grieken. We hebben nog altijd mensen vandaag de dag die meditaties oppakken van Marcus Aurelius om te snappen hoe het stoï stoïcisme in elkaar zit. Dus We hebben echt boeken die al 2000 jaar meegaan en nog hm. altijd relevant zijn. Dus die kennisoverdracht dat is echt wel heel
1: ja. Maar als mensen natuurlijk tam, en dat wil zeggen dat we niet zo graag de hele tijd, onze hele leven spenderen om boeken over te schrijven. Dus um, kwam Johannes Gutenberg daar in de 15e eeuw met een ongelooflijke revolutie, de drukrevolutie. Ken dat? Um, ja, dat heeft nog breder publiek aangetrokken. Democratisering van kennis kunnen we dan noemen, Renaissance-reformatie, wetenschappelijke revolutie. En dus informatie kon sneller gedeeld worden. Dat is heel belangrijk. Zonder, ja. zonder, zonder Rutenberg, geen playboy. Nee, nee maar wacht, we moeten dat cateren naar onze doelgroep van uh, volgens Spotify vrouwen van om, om en rond de dertig. Dus ik ga nu een mopje maken, wees niet boos op mij. Geen gids voor het leven als oude vrijster met drie katten. Sorry. Zonder Rutenberg. Zonder Rutenberg. Oké. Okay. Respectfully. <laughs>
0: Jij hebt je ons laatste huis net oude vrijsters genoemd met drie katten.
1: Jij hebt die lijn uitgevonden, bam.
0: Uh, Oké, okay. dus wat dat we dan krijgen hè? na de drukrevolutie van de heer Gutenberg Zien we eigenlijk heel veel wetenschappelijke en technologische vooruitgang De verspreiding van wetenschappelijke principes Bijvoorbeeld het heliocentrisch model hè? Of uh, motion zo... is the best lotion Motion is the best lotion Ik weet niet of dat, dat is precies toegevoegd geweest in, ja. Uh, ja, ja. in de show notes Vond ik belangrijk om mee te noemen ja. Dus na die wetenschappelijke en technologische vooruitgang hè? De intellectuele gemeenschappen gingen er snel op vooruit Maar natuurlijk, wat gebeurt er na een tijdje?
1: Ja, onderwijs, hè. Lekker jammer. We worden gewoon lekker op schoolbanken gedumpt omdat we nu uit boekjes uh, kunnen lezen. Ik zeg jammer, maar bon, kijk, deze empowerment zorgde voor meer uh, geïnformeerde burgers natuurlijk. Ja, kijk, sociale, politieke veranderingen komen daaruit voort. En je zou misschien nog extra democratische samenlevingen kunnen gaan zien. Iedereen kan de kracht tot zich nemen om verandering ja, te maken, want ze weten ook gewoon over wat het gaat. Heel mooi, heel mooi.
0: Dus ja, ze dragen dan uiteindelijk nog bij in het vormgeven van culturele identiteiten. Wat bedoel ik daarmee? Uh, jij bent 19 jaar oud, jij ontdekt dat is kapitaal van Marx. En jij beslist voor drie jaar, dat je aan een communist bent. Ja, dus die culturele identiteit kan wel sterk beïnvloed worden
1: door boeken.
0: Ook in fictie. Hè. Fictiewerken kunnen ons helpen met inzicht te krijgen in verschillende
1: perspectieven en ervaringen. Zoals het is, Leviosa... <tieft> en daarna heb je dan okay, het, ja. uh, het, uh, het digitale tijdperk en het internet. het. En dan was het uh, ja, ja, uh, kanon, dan kon we allemaal los de bos in. Kennis was wereldwijd en direct overal en zo goed als bij iedereen. Maar ja, aan de andere kant, met dat het zo makkelijk geschreven en verspreid kan worden, en nog meer het kaf van het koren: wat is fake news? Wat is authentiek? Terwijl als er vroeger een boek fout was, ja. Dan ging iedereen daar misschien ook wel van uit.
0: Boeken en schrijven waren een grote stap voor de mens uit. Ja. Ik denk dat dat wel uh, duidelijk is. Maar is het ook een grote stap voor de mens zelf? En daar duiken we nu wat dieper op in. Uh, het is ook belangrijk, hè. hoe beter je woordenschat is, hoe beter jij de wereld gaat begrijpen. Uh, ik vind dat heel interessant eigenlijk. Er is vaak een, een discussie over... Ja, gebruik geen moeilijke woorden. Ja. Maar ik ben daar niet mee akkoord. Ik denk dat je waar mogelijk altijd moeilijk woorden moet gebruiken, want die dekken vaak beter de lading... Nuancering. ...van wat je wilt zeggen. Ja. Hè? Ik ben niet heel kwaad, ik ben woedend. Hmm. Bijvoorbeeld, heel simpel voorbeeld. Maar als jij niet weet wat dat woedend is, dan kun je enkel zeggen ik ben heel boos. Of ik ben heel, heel boos. In plaats van ik ben razend.
1: Terwijl je trouwens beter zegt ik voel me boos. Want je moet je niet gelijkstellen met de emotie. Dus dat is ook weer language. Ja, oké, maar ik heb je geen 70 euro betaald, Sander. Dus laten we niet beginnen. Neurolinguistic programming, baby. Geen emotionele analyse, oké Oké, ja, kijk. Dus... Laten we het dan ook hebben over begrijpend lezen. Niet alleen een kuttoets tijdens de les Nederlands, maar ook gewoon belangrijk om boodschappen te ontcijferen. Um, en dan heb ik het niet alleen over hoe gebruik je deze kortingsbon best. Um, nee, maar hey, ook gewoon...
0: Heb jij ooit al zo'n zo rapporten gezien van mensen die zo'n rapport moesten schrijven, maar zo eigenlijk niet gewisten dat ze erin waren ja, ja. zitten en dat ze dan zo gewoon wel zeven opschrijven? Ja. En dat je dat leest en dat je denkt van, maar hè? Ja. Maar die zin klopt. Zo, hier is toch iets fout met wat dat jij zegt? Ja. Wel... Jij herkent dat omdat je kunt begrijpend lezen. Ja, en hoe beter dat je dat kunt, hoe beter dat je onzekerheden, onjuistheden, onwaarheden gaat gaan kunnen vinden mm -hmm. in teksten. En hoe beter eigenlijk je kritisch redeneren ook wordt. Ja. We hebben het al een beetje gehad over de definitie. Uh, daar straks Effectief boeken. Zowel fictie als non-fictie of informatief. En we hebben gezegd, er is een verschil tussen lezen op een smartphone of een boek. Maar voor het tool van deze opdracht maakt dat niet uit. Hè. We hebben elke dag minstens tien pagina's gelezen van een boek naar keuze, als een soort van minimumvereiste, dat mocht uiteraard meer zijn, om te zien van ja, wat gebeurt er gebeurt als we consistent beginnen lezen. Ik wil misschien nog een klein stukje um, toevoegen van Andrew Huberman uh -huh. dat niet enkel over lezen gaat, maar ook over schrijven. Ja. Als wij tekst lezen, of luisteren naar iets, en dan echt de, de, de sleutelaspecten en de boodschap, de kernboodschap gaan noteren, met de hand, dan gaan we eigenlijk onze motorische controlecentra in de hersenen op zo'n manier activeren dat die informatie eigenlijk heel diep in het geheugen wordt opgeslagen. Dus gewoon een leuke side note, maar notities pakken bij het lezen als je iets probeert te onthouden, bijvoorbeeld voor je examens, de beste manier om informatie te onthouden.
1: Ja, Dat is het mooie aan. Dus we hebben elke dag tien pagina's gelezen. Hoe vaak leest je enkel tien pagina's, eens gevertrokken zet, blijft hij gaan. Wat zijn die voordelen die we gehad hebben? Um, niet alleen Dungeons and Dragons is voor nerds, maar lezen het schijnt ook. Uh, zeker vroeger werd dat volgens mij toch wel bekeken. Dat, ja. dat idee. Ja. Ja. Dat is zo, oh, uh, ik kan mijn fantasie niet
0: gebruiken om mij iets in te beelden dus ik lees geen boeken en nee. ik vind het raar andere mensen dat doen no. sorry maar vroeger wist omdat ik boeken las dus dat zit, uh, zit een beetje diep bij mij
1: misschien was het dan omdat mensen hebben dan series om te kijken dus kunnen ze hun kop afzetten om dat te doen misschien dat je dan toen boeken het nieuwe ding waren waren mensen die geen boeken lezen net de, de, de ja mogelijk
0: mogelijk ik denk wel sowieso dat Lezen is een activiteit die, uh, we gaan daar straks over terugkomen bij de voordelen van lezen, ja. rond een neuroplasticiteit. Lezen is een cognitief actieve taak. Hè? Dus je, je moet er wel bij zijn. Ja. In een serie kun je kijken en zo wat spacen, zoals dat je zelf zegt. Maar iedereen zal het wel al meegemaakt hebben dat je een boek leest als je moe bent. En dat je dan ineens niet meer kunt volgen. En je zet je een en dus Als je hoofd er niet bij is, kun je wel niet lezen. Ja. Dus het is een activiteit dat wel mentaal wat denkwerk verrast?
1: Absoluut. Misschien waarom dat nerds zo vilified en gepest werden, is omdat sommige mensen misschien denken um, dat fervente lezers zich superieur voelen, misschien ook moreel, dan de mensen die niet lezen, wegens ze denken dat ze slimmer zijn. En dan krijg je zo dingen van, aan de ene kant heb je arrogante klootzakken, en die, die lulig doen... Sorry, maar dat, dat, dat
0: luistert alsof je echt zo impliceert dat je jezelf als intellectueel superieur beschouwt.
1: Maar nee... Dan wie. Iedereen leest de hele tijd. Omdat ik een beetje Brandon Sanderson zit te lezen, ben ik slimmer dan de rest of zo. Nee, nee. Ja. Denk ik niet. Maar ik denk wel dat dat er zo'n beetje van, van beide kanten kan tussenkomen. Net zoals mensen die moeilijke woorden gebruiken om mensen die aan de ene kant kunnen beter nuanceren, aan de andere kant maak je ja, je boodschap misschien minder voor een breed publiek uh, beschikbaar. Maar ja, uh, mensen denken soms dat je misschien introvert bent. Uh, omdat je veel tijd doorbrengt met een boek als je op de speelplaats als de enige op een uh, op een bankje zitten lezen, dat was alleen maar oké okay als je die nieuwe Harry Potter aan het lezen waar die net was uitgekomen. Maar dat is ook zo, want
0: ik zat ook op ja. het bankje op school met mijn Harry Potter boek, en ik ben ook introvert. Dus oh nou. is dat echt een voordeel gewoon een vaststelling. ding.
1: Vind jij gewoon in dagboek hier neergeschreven en hebben we dat fout gezet? Uiteraard. Ik
0: denk ook dat er ja, zo, uh, wat ik persoonlijk als voordeel ervaar, ja. ik lees heel graag fantasy en science fiction, en dat wordt wel vaak zo van, ja, maar dat is toch voor kinderen. Ja. Zijn, maar het is niet wat er een draak in steekt, dat dat noodzakelijk voor kinderen is. Ik heb altijd... Ja. Enerzijds vond ik het altijd heel beperkend het idee dat... Je hebt een oneindige verbeelding. Ja. En je besluit gewoon om fucking... Bruggen te pakken als decoui voor je boek. Dat ik denk van, oké, okay, maar... Weet je, er zijn leukere dingen dat je kunt doen. <lacht> je bent letterlijk niet gebonden door, door de regels van de realiteit. Maar ik snap dat sommige mensen willen een meer
1: grounded, grounded verhaal
0: hè, Waar ze zichzelf in kunnen herkennen... Ja, ik geloof nog altijd dat ik magische krachten ga krijgen. Dus voor mij is het op zich geen ja. probleem om mij in te leven in, in fantasy. Maar ik snap wel dat dat... Dat wordt ook een beetje, een beetje gezien als mindere literatuur soms. Mm. Zo van, uh, ah, je fantasy. Ik heb uh, de broers Dostoevsky net gelezen. Mm. En zo, alsof dat hun... Dat is dan weer zo, dat intellectuele superioriteit... Dat merk ik eigenlijk wel bij zo echte diehard lezers yeah. De mannen die zo Ulysses beginnen lezen. En die dan zo'n notities pakken en daar twee jaar mee bezig zijn en zo. Dat gaat ook een beetje mijn petje te boven. is trouwens, mm. voor, de, voor de luisteraar. Ik zal er straks nog op terugkomen. Een fantastisch, ingewikkeld boek. Dat is echt voor jezelf te peinigen. Maar dat is voor de sporen.
1: Ja, iedereen kan toch genieten van hoe hij wil. En dan als laatste punt. Ga nooit um, met iemand die het boek gelezen heeft naar de verfilming van uh, dat boek. Uh, al moet ik wel zeggen dat ik met onze dungeon master Bram ooit naar Dune ben gaan zien. En dat viel eigenlijk reuze mee. Dus ik neem de statement ook al direct terug. Dat waren de voordelen, maar natuurlijk hebben we ook voordeeltjes. Je hebt die klassieke, als je denkt aan lezen, ja, je woordenschat gaat beter worden, je talenkennis kan beter. Als je Engels, Engelse boekjes ziet te lezen, dan gaat je Engels erop vooruit, Frans hetzelfde, Vloms hetzelfde. En dat leidt dan weer tot een betere communicatie en schrijven. Ja, als je veel leest, dan verwerkt je al die informatie. Dus dan zou het zijn dat je beter kunt kritisch redeneren en ook gaan analyseren. Een boek, Zeggen ze vaak dat um, um, ja, als je daar meerdere personages in hebt, of als je zware concepten moet, moet gaan um, ja, hoe zeg je, ontwarren en opslaan in je eigen hoofd, ja, je blijft gewoon je hoofd trainen. En hoe meer je iets traint, hoe beter dat, dat wordt. Dus je zou wel kunnen stellen dat je geheugen uh, een, pakje, uh, een pakje beter wordt.
0: Ja, ik weet niet of je ooit wel zo aan een lange dag je hebt neergezet in de zetel met een boek. En even gewoon de wereld uit vergeten. Zo'n encyclopedie bijvoorbeeld. Uh, ik heb kinderencyclopedieën gelezen vroeger. En dat was mijn ontspanning, Ook oh, ja. kinderencyclopedieën uh, waren wel de shit. Dat chocolade en zo. Piraten die die in Egypte heb ik gelezen. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat helpt wel voor de stress te reduceren. Hè. Het is voor veel mensen ook een vorm van escapisme. Mm -hmm. Ik ontsnap de wereld waar ik in zit voor een fictieve wereld.
1: Ook slaap. Ook, uh, net voor het slapen gaan helpt het ook om je even te doen dalen. Te, te 42%
0: spannen. betere slaap voor de mensen in het onderzoek toen ze begonnen met lezen zelf. Ja, ja en blootstelling aan ideeën en kennis hebben we het al gehad. Ja, dat is iets dat je niet kunt kwantificeren, maar ja, welke andere manieren zijn er om je bloot te stellen aan ideeën en kennis? Ik bedoel, je kunt video's kijken op YouTube. Podcasts, Podcasts luisteren zoals proefperiode. Maar ik vind boeken nog altijd een van de meest effectieve vormen. Om dat te doen, het verlaagt je een bloeddruk en het helpt tegen Alzheimer. Ja. Wow, net zoals elk van de andere 28 proeven die we gedaan hebben. Ik heb het gevoel dat dingen zijn, doen die goed zijn voor u of zo actief aan jezelf bezig zijn, dat dat je bloeddruk misschien gewoon verlaagt. Ja. En je werkt gebruiken zorgt ervoor dat je niet dement wordt.
1: Ja, of het feit dat je ontspant en dat je dat, dat, dat kan het ook al doen. Nu hebben we ook al actieve dingen gedaan, dus dat is eigenlijk wel waar. Ja. Maar het feit dat je niet uh, ja, constant met alles uh, twee, twee dingen bezig bent. Dus je zou langer lezen, uh, leven. Tot twee jaar. Ook, ook lezen dan.
0: Maar ook hier weer correlatie.
1: Ja, inderdaad. U, uw concentratie zou, zou erop verbeteren, wat ook wel sens maakt, want je traint het weer.
0: Ja, belangrijk. Uh, caveat. Uh, als je een boek begint te lezen en je het lang niet gelezen, lezen... Dat gaat heel moeilijk zijn in het begin. Ik denk mm. dat je wel realistisch in moet
1: zijn. Zeker als je heel veel TikTok zit te kijken in de plaats van... Ja, uh, voilà.
0: Je, yeah. hebt, je hebt zo de, je aandachtsboog is een aandachtspunt geworden. Mm. Dus jij kunt onmogelijk nog 30 lezen. Je moet dat terug opbouwen. Goed om te weten.
1: Ja. En het kan goedkoop. Maar dan hoeft het niet per se te zijn, maar het kan wel <laughs> Ik goedkoop. heb het
0: gevoel dat je hier met twee uiteinden van het spectrum zitten. <laughs> ja. Aan de ene kant... Man gebruikt bip ja. op een logische manier. Aan de andere kant man koopt special handbound, special edition, letterbound boeken van 200 euro. Shit. Maar het kan goedkoop. Hè? Ja. Maar er zijn ook zaken waar je niet meteen aan denkt bij de voordelen. Want dat zijn alle klassieke voordelen, hè? dat weten we allemaal. Maar wat ik bijvoorbeeld interessant vind, is boekenlezen verhoogt je empathie. Mm -hmm. En dit is echt een goede studie. We hebben uh, fmri's gedaan van de hersenen. Hè? En we gaan eigenlijk mensen aan een boek blootstellen. Um, dat was eigenlijk heel grappig, want die studie was heel moeilijk om uit te voeren want ze moet niet bewegen in die machine. Dus die werden vastgehouden aan hun hoofd en dan werd er een scherm voor hun ogen waar elk woord individueel verscheen. En dan kon ze eigenlijk op die manier het boek zogezegd lezen. En dus wat gebeurt er als je een boek leest? Acties en sensaties die in het boek beschreven worden, gaan wij gewoon integreren met onze eigen kennis en ervaringen en we gaan diezelfde hersengebieden activeren dan wanneer wij die acties en sensaties zelf zouden waarnemen. Dus wij gaan echt dat boek gaan hallucineren in ons hoofd en dus eigenlijk wat er gebeurt is, jij zet jezelf constant in situaties, in verschillende perspectieven. Jij krijgt een inzicht in de innerlijke denkwereld van die personages. Jij ziet die conflicten zich uitspelen en jij leert daaruit. Jij wordt daar empathischer van, ja. omdat jij die ervaringen op doet. Dus iemand die veel boeken leest, gaat ook waarschijnlijk makkelijker je perspectief kunnen zien. Want dat lijkt misschien op het perspectief dat ze ooit al gezien hebben van een personage. Dus dat vond ik heel interessant. Ja,
1: je leest u in de schoenen van iemand anders eigenlijk. Ja. En het is ook een hele belangrijke soft skill voor op het werk. Aan de ene kant de natuurlijk ja, geletterdheid is gemakkelijk. Hoe beter gelezen je zijt, in principe hoe hoger je uh, salaris, Dat zijn gemiddelde. Maar zelfs na um, correcties voor opleidingsniveau, gender, leeftijd, etniciteit en zelfs ouders. Dus dat geeft ja, de, ja, hoeveel dat de ouders verdienen dan. Dat geeft, dat geeft toch wel weer aan van oké, okay, ja, als je goed met woorden zijt, dan kun je in principe maar nou, verder we geraken. dus dat is, in pre ja, dat is gewoon heel mooi. Um, ook die neuroplasticiteit, dat vind ik uh, een interessante. ja,
0: dat is, dat is ik denk nou eerder moeten stellen dat boeken lezen is neuroplastisch eerder dan. Hè, dus Neuroplasticiteit, het feit dat je hersenen zich kunnen aanpassen en veranderen, is een concept dat we al hebben aangehaald in vorige afleveringen. Het gebeurt heel sterk tot je 25 bent en dan neemt dat af. Dus je kunt ze wel nu al een beetje anxiety Die krijgen van shit, mijn hersenen zijn al een beetje vastgeroest. Maar niet getreurd, dat gaat nog steeds. Je kunt hmm. nog steeds eigenlijk alles overhoop gooien naar je 25. Gewoon iets trager. En lezen is dus een uh, heel goede neuroplastische activiteit. Want je moet eigenlijk om neuroplasticiteit op te wekken... Een soort van gerichte cognitie hebben. Een, ge een concentratie. Je moet er echt wel mee bezig zijn. Je kunt niet van het een aan het ander fladderen en dan verwachten dat er in de effectief iets gebeurd is. Je moet op het moment zelf gefocust zijn, aandachtig zijn, er echt mee bezig zijn en dan goed slapen. En dan neuroplasticiteit. En
1: dat zien we dus met boeken. Wat dat
0: wel leuk is, denk ik.
1: Het is er nu zo warm dat ik niet zo aandachtig was naar uw, naar uw uitleg. En dat is super uh, ironisch.
0: Ja, ik zit hier ook zonder t-shirt, dus ik snap al dat je afgezet staat.
1: <laughs> dat is dan ook weer. waar. Daarom is het ook zo warm. <laughs> je zou 25% meer kans hebben om gezond te zijn. Maar nogmaals, correlatie is geen causatie. Um, nu, aan de andere kant, als je heel veel uh, boeken over uh, ja, gezondheid en, en hoe gezond zijn leest... Ja, dan zou je misschien wel van causatie kunnen spreken. als je dan tenminste iets doet met de inzichten die je verkreeg.
0: Ik denk dat als we naar ons eigen voorbeeld kijken. Ja. dat je dan gewoon anxiety krijgt. over alle dingen die je niet goed doet in je leven.
1: Ja, dus je bent ongezond en je hebt anxiety. waar je vroeger gewoon ongezond werd. Dat best. Oh, zalig.
0: Dus voilà, eigenlijk enkel maar voordelen. Mm. Voor, uh, voor boeken te lezen. Ik denk dat dat ook wel voor de meeste van jullie al duidelijk was. maar voor de mensen die een beetje on the fan zijn. <lacht> van zou ik wel aan meer beginnen lezen. Ik denk dat we genoeg argumenten hebben gegeven. Buitengewoon het belangrijkste argument, dat nou, eigenlijk heel vanzelfsprekend is. Maar let's be real about it, lezen is leuk. Mm. Uh, we hebben het nog vrij droog gehouden. Ik wil even een landsbreken. Lezen is leuk. Ik doe dat al gans mijn leven. Dat is een van mijn favoriete dingen om te doen. mijzelf laten transporteren in een boek. Een hele leefwereld mee maken. Personages. Eh, je je, je, je mm. kunt er niet tegen praten. Het zijn geen echte vrienden. Maar je, je, je bouwt wel daar op met die personages. Je wilt weten wat er gebeurt. Ik vind het een fantastische. Ja. Ik vind het eigenlijk bijna, zo, bijna magisch.
1: Het is, het is een soort van flow state waar je in raakt. Dus zeker ja. als je het dan hebt op, op fictie. En en zo dat dat je...
0: Denk daarover na. In ja. fictie, ik, hier zijn inkt op een, op een papier, ja. in een bepaalde structuur geordend. Ja. En ik heb geleerd om die symbolen te interpreteren. En ik gebruik dat om mijzelf te smeten in een volledig ingebeelde wereld die iemand anders o, heeft gebonden. bedacht. Ja. En ik geef daar mijn eigen draai aan. Ik interpreteer dat op mijn eigen manier, mijn eigen ervaringen, mijn eigen kennis. Want mm -hmm. dus ik heb ook niet zo'n visuele visualisatie. Dat is, dat is heel raar. Ja. Zo'n beschrijvingen zijn en zo. Dat, ik, niet meer dit,
1: schimiek, dat hoef ik wel eens iets diagonaler over te gaan.
0: Ja, ja voilà. maar dus lezen is ook heel leuk. Ik denk dat ja. het, grootste, het grootste voordeel is gewoon een leuke ja. activiteit.
1: Ja. Absoluut, absoluut. Um, laten we dan eens gaan kijken. Hè. Je zou kunnen zeggen... Oké, okay, ja, vorige, vorige maand, jongens, jullie hebben het over dopamine gehad. Op die smartphone zitten, dan komt er weer uh, te veel vrij. Dan zit je dat te steken. Is dat dan wel goed om te lezen op een smartphone? Ja, dat is te bekijken. Ik ben niet iemand om te zeggen hoe scholen het moeten gaan, uh, gaan aanpakken. Want aan de ene kant moet je ze klaarstomen voor de echte wereld, hè, die kinderen. Aan de andere kant... Um, ja, kun je jongeren terug in contact brengen met gelamineerde kaften, zoals het hoort. Ja, en ik denk dat uh, wat we uh, in de studies hebben gevonden,
0: hè, dus die hele discussie rond smartphones, lezen op een smartphone is ja, dat scherm dat licht is niet fantastisch. Mm. Dus voor je ogen, fysiek, ja. is dat misschien niet wauw. Maar verder is dat equivalent met een boek. Ja. Het probleem met smartphones is meer dat we kinderen lezen gewoon minder. En, en lezen minder diep. Hè? Mm. Het is goed om op TikTok een tekstje te lezen bij een video. Maar we missen een beetje die diepgang. Begrijpend lezen, al die kinderboeken. Ik heb het gevoel dat dan misschien meer geskipt wordt als ze sneller op die smartphone zitten. En ja. Dus we zien dat er echt een soort van um, ja, daling is in, in leescapaciteiten op, op hoger niveau. Mm -hmm. hey, kritisch redeneren, bewust redeneren, lange teksten lezen en analyseren. En dus dat, dat valt allemaal een beetje achteruit. De val van de smartphones.
1: Inderdaad, dat is al die afleidingen ook. Hè? Je klikt bij het korte filmpjes. Um, nu, niet alle elektronische dingen hoeven daarvoor per se slecht te zijn. En je hebt mensen die enorme boekencollecties hebben. Als je nu denkt: van ja, wat moet ik toch met al die boeken? Ik ga die maar één keer lezen, of ik heb helemaal geen plaats voor een persoonlijke bibliotheek of geen geld, of ik ga op reizen en ik heb enkel handbagage, fuck your Ryanair, geen sponsor. Um, dan kunnen we wel een e-reader pakken. En dat is dan een goed alternatief. Um, je hebt van die e-inkt, dat zijn van die balken uh, die, die uh, door een elektrische lading af en aangezet worden. Dus in principe moet dat zelf geen backlight hebben. Als je licht hebt, kun je zien. Je hebt geen blauw licht dat je wakker houdt. En je kunt wel, ik weet niet hoeveel, um, ja, boeken meenemen. Je hebt ook geen afleiding van TikTok of andere zaken. Dus in principe ben ik wel fan van de e-reader. Ik gebruik die om mijn, uh, om mijn fantasy zeker te lezen. Maar... Ik mis die sensaties van zo'n echt bonk. De pagina omdraaien. Ja. Ruiken aan een, nieuw, aan een nieuw boek. Ik heb hier een Japans woord, Nico. Tsundoku.
0: Ja. Wat wilt u het zeggen? Tsundoku is de kunst van boeken kopen en ze nooit te lezen. Ja. Kunst waar ik een meester in ben, trouwens. Ja. Ja, ja nee, dat is een klassieker, denk ik. Hè. We zijn soms... Dopaminegewijs kunnen we dan nu gaan analyseren als we zijn verslaafd aan de dopamine spike die we krijgen bij het idee ja. van een boek. Mm -hmm. ja, we denken: oh, ik ga dat lezen en ik ga eigenlijk ontdekken hoe ik tegen meisjes moet praten. En ik ga keihard veel succes hebben en ik ga eigenlijk niet meer in, in lastige situaties komen. omdat ik geen vrouwen kan aankijken in de ogen. Totaal fictief. Ja, jongens, ik heb, nooit, ik heb nooit datingboeken gelezen. Um, nee, dat is echt waar. Dat is, ik heb er gekocht. Dat is, dat, is, dat is puur fictief. Ja. <laughs> ik heb er een heel stapel staan, maar ik ben er nooit aan begonnen. Maar nee, maar dus we, we hebben dat idee van oh, dat ga kei leuk zijn en dan ja. Ja, daarna moet je lezen. Ja. En, en zolang je het niet uit hebt, krijg je niet de volgende spike. En dan zo dat stukje tussenin om het aan te beginnen en die eerste pagina's, dat is moeilijk. Dus ja. dan denken we, oh, nog een boek. Misschien dus heb ik gewoon nog een boek. Ja, inderdaad.
1: Ja, want dan heb je meer goesting in dat andere boek. Um... Ik heb nog een ja. tip voor e-reader mensen ook. Okay.
0: Als je een boek zoekt via piraterij, oh. is het altijd handig om epub toe te voegen aan je zoekterm. Ja. EPUB dat is het bestandstype dat gebruikt wordt door e-readers. Mm -hmm. Dus door dat toe te voegen aan je zoekterm, wordt je veel sneller de
1: illegale kopie. Weet je wat Mobi is? Mobi is dat... Ook een ja, Dat is Amazon de vooral, denk ik, ja. dat je gebruikt misschien. Ja. Of, of Apple.
0: Maar als je boeken wilt trippen en je weet niet hoe, stuur ons een bridge op de socials.
1: Inderdaad, want wij gaan dat helemaal niet, als de politie luistert, wij gaan er helemaal niet vertellen aan jullie hoe dat je dat doet. Als de politie niet luistert, komt het ons maar vragen. Nu, we hebben het uh, in de intro we hebben het er volgens mij over gehad. Ja, wat is dan het, het, het luisterboeken tegenover het gewoon lezen? Ja, je hebt verschillende apps van luisterboeken, je hebt Audible, je hebt Storytel, het een al duurder of dwaas dan het ander. Fuck Jeff Bezos, dus ga naar Storytelling. Um, als we kijken naar, uh, naar lezen, ja, dan zijn je heel actief bezig. Je zet die lettertjes aan het analyseren en aan het opnemen. Um, het, je zou kunnen zeggen dat dat door voor een dieper begrip en een betere retentie zorgt. Zeker als je er bij bijmaakt en als je er een kopsje wel bijhoudt. Niet als je gewoon wat leest. Maar ja, dat is taxing op die, op die hersentjes. Hè. Dat vergt meer concentratie, meer tijd. Um, ja, Niet per se meer tijd dat dan, dan een, een audioboek. Dat je Dat snel wel Dat is wel waar. Dat is wel waar. Ja. Want um, een, een audioboek kun je ook sneller zetten, natuurlijk. Dus dan kunnen daar je tijd weer in vakken. Ja, maar wie zei dat dan als, persoon? Ja. Hè, als je zo. Ik luister op mijn boeken op maal vier snelheid. Ja. Ik heb geen vrienden.
0: Uh, nee, let's not judge. Let's not judge. Nee, ja, ik denk luisterboeken zijn misschien iets toegankelijker. Uh, heel handig in de auto. Ik denk dat, dat Als ik even naar mijn eigen ervaring kijk, de enige use case dat ik heb voor een audioboek is in de auto. Ja. Ik heb ooit uh, World War Z, waar de film op gebaseerd is, maar het boek is eigenlijk heel anders. Geluisterd ja. en dat was heel cool. Ja. Dat was ook voice act met een voice cast van 40 personen. Dus dat was volgens mij een sterke uitzondering. En luisterboeken staan of vallen ook veel meer met de stem van de persoon die ze inspreekt. Dus je hebt eigenlijk een soort van. Je hebt eigenlijk. Ik kwam een Dungeons Dragons referentie doen, maar ik ga het niet doen. Je hebt eigenlijk ja, twee. Twee keer dat je chance moet hebben. En het boek moet goed zijn, en de gast die het inspreekt moet het ook goed ingesproken hebben. Dat heb je niet als je het gewoon leest. Ja. Dus ik, allee, ik, ik luister ook naar podcasts. Uh, we maken een podcast. Ik ben zeker niet tegen additief informatie doorgeven. Ja. Maar boeken vind ik nog altijd beter. Als, ja. je de, als de omstandigheden het toelaten.
1: Je zegt auto, maar je zegt niet wandelingetje of tijdens het koken of zo
0: ja maar Nee, maar dan, allee, als ik aan het koken ben ja. en ik ben een boek aan het volgen, allee, wat ga ik doen? De, de look laten aanbranden ja. of luisteren hoe...
1: Ja. Dus dan is een, een gesprekspodcastje bijvoorbeeld eerder aangeraad, of gewoon muziek? Ik zet comedypodcasts op ja. als ik aan het koken
0: ben of ja. aan het kuisen. Gewoon ja. twee gasten dat zeveren, dat maakt mij niet uit, mm -hmm. dat ik een deel mis. Voilà. En dan uh,
1: kom ik er terug in. Ja. Het is wel zo, als je luistert, ja, kun je minder diepgaand uh, begrip hebben van de concepten. want het, wordt, het is alsof het iemand u vertelt. Op een ja, hele droge je manier. Je kunt het
0: ook niet herlezen. Ja. Als je een stukje moet je terug nee, zo, dat vind ik niet zo nee, nee. nee, Ik
1: lees liever. Nu, beide hebben gezondheidsvoordelingen. Je hebt bijvoorbeeld stressvermindering. Uh, maar de keuze hangt toch gewoon af van je voorkeur en je omstandigheden. Hè? Doe beide. Doe wat u het beste past. Vergeet gewoon niet te ademen. Niet stressen. Alles is oké. Okay. Namaste. Dus de luisteraars, Hier. allemaal samen is
0: Onze koning van de stress.
1: Laat ah. nou het er allemaal aan. Oh. Heeft iedereen meegeademd? Laat het weten in de comments. <laughs> Nu het, uh, het uh, belang van een uitgebreide woordenschat. En dat heb ik hier weer lekker uh, weer mooi uitgeschreven. Dus je kunt mensen slimmer te kakken zetten. Oftewel, je kunt individuen op een eloquente wijze terecht wijzen. Um, aan de andere kant, een kiek is geen mus. En uw ma is zus, een gaius, gallus. Domesticus is geen klein zangvogeltje. En uw moeder is feitelijk haar eigen dochter. En tegelijk, uw tweede graadse bloedverwante. En dan de mooiste, vind ik persoonlijk... Seksuele diensten die conventioneel tegen betaling zijn, verwerven zonder ooit nog arbeid te verrichten. Of de hoerenneuken nooit meer werken. Ik wil nog even um,
0: ingaan op shout-out naar Kim, mijn niks. We komen goed overheen, dus dat is oké, okay, denk ik. Maar die ook altijd Latijnse namen voor bomen en planten gebruikten die we tegenkwamen, ja. niet doen. Nee. gebruik gewoon een normale term
1: oké, okay, dus de lijn tussen amai is slim en gewoon arrogante klootzak is dus de enige halus, is, is domesticus ja, ja inderdaad je <laughs> <laughs> um, hebt het aangehaald um, We hebben niet alleen een uh, uh, doen we deze hele aflevering omdat we een standje in de piep van Dilbek hebben gehad? nee maar is het mooi meegenomen? Ja. ja is het te laat voor jullie om dan nu nog te gaan bezoeken? ja maar we hebben daar wel een maand met onze uh, ja, hoe zeg je dat? aanraders en de boeken die we gebruikt hebben voor onze proeven. Our proven recommendations ja. for living a happier and fruitful life. Bam. En dat heeft gewerkt. Mensen hebben daar uitgeleend. En na een tijd ben ik daar gewoon boeken bij beginnen flikkeren die ik denk van, oh, die wil ik misschien nog wel lezen. En dan heb ik die ook uitgeleend geweest. En dan ben ik gewoon boeken beginnen toevoegen die met het thema te maken hadden. Wat
0: eigenlijk heel interessant, is dan, niet omdat wij een goede boekenselectie maken of omdat mensen zoiets hebben van, ah, dat staat hier al, en dan zo niet meer willen gaan zoeken in de bib zelf.
1: Dat is ook gewoon, je ziet die kaft ineens, terwijl ja. dat anders zo met de rug ernaar naar u ja, staat. Ja,
0: en kunnen we het even hebben, nu we toch over bibliotheken bezig zijn, ja. is het niet veel logischer van die boeken anders te stapelen? Want ik sta daar altijd met mijn hoofd zo gans gedraaid ja. om te proberen die titels te lezen, dat ik denk van, allee, hebben we hier nog altijd geen oplossing voor gevonden? Maar... Hoe lang ga ik hier zo in een 90 graden ja. draai naar die titels zitten kijken.
1: Maar als je ze op elkaar legt ja, en je moet een onderste hebben, dan is dat ook weer kut. aan. Ja, ah, nou, dat heb je geen gingen gespeeld vroeger. En iedereen, hè. <laughs> een boek moet toegankelijk zijn voor iedereen. Okay. Dat is het mooie aan, aan bibliotheken. Eén, het is quasi gratis. Um, ja. Je hebt e-books uh, dat je kunt uitlenen, wat ik heel raar vind, maar dat is met zo'n een, een zeer aan het boek gekoppelde code, want ik vind het heel raar dat ik nieuw boek kan uitlenen en jij die dan niet meer, totdat ik hem teruggeef. Maar bon. um, en ja, je zou kunnen zeggen dat het communistisch lezen is, onze boekenkast. Ze hebben soms ook games, onze games.
0: Ja, dat vind ik wel tof, ja. dat idee. Ja, en BIP is ook meer dan één keer op boeken, hè. Ja. Boys and Girls. Ja, ja. Dat is echt een hele goede resource. Eén van de weinige plekken tegenwoordig waar je eigenlijk nog iets kunt doen zonder te moeten betalen.
1: Ja, absoluut. Je kunt daar magazinekens lezen. En er zijn zoveel veel bibs die je... Uh, nu aan het inzetten zijn in, in zo'n andere dingen. Eén, ja, uh, mensen die op internet uh, willen... die geen internet hebben, geen computer hebben. Kun je daar lekker gaan doen. Maar er zijn ook... Uh, na ateliers in bepaalde bibs... Uh, aan te komen. Zo dus van die community dingen... van ja, wat heeft de... de, de omwonende bevolking nodig? Kunnen we dan niet aanbieden? Een zadenbibliotheek voor de moestuin... Is er, uh, is er bij sommige bibs ook. Dat is allemaal heel fijn. Maar dat gaat ons... een beetje te ver leiden... ...van uh, lezen. Dus Nico, laten we het hebben op fictie versus non-fictie. Moet ik nu verhaaltjes lezen... ...of moet ik eerder puur bijleren in nieuwe concepten?
0: Ik denk dat de uitdaging van non-fictie... ...is ja. om uitleg te presenteren als verhaal. Um, ik heb een sterke mening over fictie versus non-fictie. Ik lees non-fictie omdat het moet... Mm. waar wij zo van spreken. En ik lees fictie omdat ik het wil En als ik zo één of twee drooggeschreven non-fictieboeken heb gelezen, heb ik echt wel nood aan goede fictie, mm. om dat een beetje te balanceren. Maar ik heb ook al heel goed geschreven non-fictie. Ik heb een boek, The Emperor of All Melodies, over kanker. Mm. En dat eigenlijk de hele geschiedenis van kanker schetst in verhaalvorm, maar mm. ook de feiten. En dat leest heel vlot. Maar dan had ik vroeger hè, al die standaardboeken... Uh, rond self-development, die ja. we allemaal ongetwijfeld al een keer gezien hebben. Ja, weet je, vaak is dat zo'n centraal concept ja. dat dan gewoon in verschillende vormen en voorbeelden uitgemolken wordt over 200 pagina's en aan kun je dan een tijd kunnen we dat niet meer lezen zonder dat door een, door een muur te willen smijten. Ja. Of omdat het gewoon zo saai wordt dat je denkt van, ja, oké, okay, dat, dat snap ik. Je moet inderdaad altijd lachen naar mensen. Zo. Weet je... Geef me gewoon de key takeaways. Ja, en daar zijn dingen, applicaties zoals Binky voor wel goed voor ja. om fictieboeken, non-fictieboeken te gaan, te gaan summariseren. Ja. Maar ik zeg het, uh, zoek gewoon goed geschreven non-fictieboeken. Ik heb sowieso wat aanraders die we denk ik gewoon in de socials gaan delen de komende ja. weken.
1: Ja, in de show notes. Maar ja, ik wel. ben een
0: fictieman ja. at heart.
1: Ja, want je zei daar juist hè, lezen is gewoon leuk. Ja, maar daar wou ik dan inderdaad hier een beetje dieper op ingaan van ja non-fictie is voor u meer de, de moeten. Hè. Ja. Voor mij ook hoor, daar niet van. Maar als je echt geboeid bent door een onderwerp niet omdat je vindt dat je het moet ja. lezen, dan vind ik wel dat dat ...heel vlot kan gaan zo ja. ook. Ja. Nu ja, je hebt, uh, je hebt uh, verschillende soorten gaan van voordelen... ...als je de verschillende soorten boeken uh, gaat kijken. Hè. Fictie lezen is gewoon leuk. Neemt je mee naar andere werelden. Je hebt die empathie waar we het over gehad hebben. En die verbeeldingskracht. Non-fictie is dan natuurlijk gewoon informatief. Hè. Je wordt gewoon slimmer. Educationeel is het. Persoonlijke groei, zoals wij al fucking veel boeken hebben gelezen. En um, je gaat probleemoplossend gaan denken. Want je zet op zoek naar iets in principe als je non-fictie leest. En dan denk ik ook dat het het, meest, uh, yeah. het meeste gaat uithalen. Want tegenwoordig zitten we in een ratrace van uh, we moeten de meeste pagina's halen, we moeten uh, lekker tonen op Goodreads dat we meer boeken lezen dan anderen. ander.
0: Ik en... ben gestopt met Goodreads, vaak yeah.
1: Ja Ik hou gewoon mijn boeken bij, omdat ik te snel vergeet wat ik gelezen heb en kan ik daar zo heel makkelijk in gaan kijken. Uh, dus het is basically competitive reading geworden, uh, waar de meeste mensen filthy casual zijn. En ja, wij ook hoor. Um, wat ik zelf een hele mooie zin vind, is beter één boek dat je leven verandert dan honderd boeken die je niet nie bijblijven. Mm. Um, ja, heb je bij het lezen van non-fictie wat je zegt dan, ik moet, ik moet? Is dat echt een sleur voor je? Vaak. Ja. Omdat veel...
0: Maar ik seks misschien eerder zeggen, niet non-fictie, maar eerder self-development, self dat ik veel heb gelezen, en die maken zich echt schuldig aan zo, ik ga mijn concept dun uitspreiden over al mijn pagina's. En ik, ja, dat zijn ook boeken dat je kunt samenvatten en in een summary van drie pagina's kunt schieten. En de essentie is eigenlijk niet verloren. Dat zijn boeken waar ik het moeilijk mee heb. Um, en die zie ik ook eigenlijk meer met de jaren als gewoon... Als je iets wilt leren als je jezelf wilt ontwikkelen, ga je toch moeten toepassen. Ik gebruik het boek als een referentie. De hoofdstukken die relevant zijn, maar ik heb minder de neiging om die zo van begin tot einde uit te lezen. Mm -hmm. Terwijl, ja, met fictie zit ik om vier uur s'nachts nog te lezen omdat ik niet wil stoppen. Dus dat is een ander verhaal. Dat
1: is het moeilijk aan fictie lezen voor het slapen gaan? Soms is het zo goed dat je niet wil stoppen, natuurlijk. Dat is een, uh... Ja, ik heb dat
0: daar echt al vaak voor mm -hmm. Zeker met, met goede fantasy, dat ik dan zo aan het einde van het boek zit en ik zeg, ja, ik ga niet slapen tot het laat is en dan ga ik tot drie uur s'nachts door te lezen. Mm -hmm. Oh,
1: <laughs> Wil je het hebben over welke boeken je gelezen hebt, Nico?
0: Um, of gaan
1: we dat houden voor de socials? Kan ook, hè?
0: Ik denk dat voor mij zijn er geen boeken die er echt uh, uitspringen. Ik ben een ja. grote fan van Brandon Sanderson, de fantasy-auteur. Daar lees ik alles van. Ja. Heb ik ook uh, veel van gelezen. Ik lees nu een interessant boek, Socrates op sneakers, ja. over hoe we goede vragen stellen. Heel ja. leuk. Ook heel leuk geschreven om fictieboek. Ja. Maar,
1: uh... oh, dat is leuk. Die, die ja. willen we misschien checken. Ik ben de uh, uh, Daily Stoic van Ryan Holiday aan het lezen. Lekker een uh, soy sense so bitch. Ah, die kan goed hypen, hè. Ja.
0: Als je dat leest, dan denk je altijd van ga mijn leven ja. veranderen. Ja, wat doe dan,
1: ja, we, dus, ja, het is ook maar één pagina, dus zoveel was ik er niet mee met onze challenge. Ja. Um, maar dat is wel tof, want het laat u stilstaan bij de zaken. Um, maar hij uh, ja, heeft ook echt boeken
0: geschreven, hè? Ja, ja.
1: ja, ja. De Ego is the Enemy ja. en... Uh, The obstacle is the way. Inderdaad, ja. dat zijn boeken die u gehyped krijgen, maar uiteindelijk, ja, had er weinig over bij. En dat is misschien een beetje het ding, Nico. Ik vraag me dat dan af, want ik, ik heb daar heel veel. Um, als ik een boek aan het lezen ben, non-fictie, dan denk je van, ja, ik ben aan, aan, aan het lezen om iets bij te leren, om dat, om dat op te slaan, toch?
0: Ik, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik ga ja. u laten uw vraag afwerken, als ja. je wilt. Ja. Uh, maar ik heb daar ook een, een hypothese over. Oké.
1: Okay. Ik lees een boek, omdat ik mezelf wil voor, uh, voorbereiden voor iets. Of ik, ik, ik wil iets bijleren, ik wil daar in mijn catalogus van kennis hebben. Of ik, ik, ik zit met een probleem en ik wil daar een oplossing voor. Maar heel vaak ja, onthoud ik gewoon niet wat ik lees nadat ik het gelezen heb. Doe ik dat boekje toe en dan ben ik gewoon helemaal vergeten wat er, uh, wat er staat. Ik denk dat er hier
0: een verschil gemaakt moet worden tussen... Wat kun jij binnen een context bovenhalen? Ja. Bewust of onbewust? En wat kun jij bewust, zonder context, allemaal Afvormen. uitleggen over het boek? Ja. Waarom zeg ik dat? Ik heb onlangs bijvoorbeeld uh, in april een boek gelezen over invloed bij invloeden. Heel goed boek. Influence. Influence. Robert Cialdini. Nee nee nee. Huh? Dat is persuasion. Dat, is zo, dat zijn zo meer echte typische uh, ja, ja, boeken dat is zo wat meer sales tactieken. Ja, nee, Nee, Het boek dat ik heb gelezen was heel heel goed en legde eigenlijk uit. Waarom? Zijn we soms wel of niet akkoord met een keuze? Wat beïnvloedt het feit dat we ingaan op een optie of niet? Uh, hoe, hoe, wat beïnvloedt eigenlijk ons gedrag? Hè? En het blijkt ook dat heel veel gebeurt, een beetje onder de motorkap bij wijze van spreken, onbewust, et cetera, dat we mensen gaan evalueren. Dat boek was heel interessant en heeft mij heel veel bijgeleerd over ja Ten eerste, je moet zelf dingen durven vragen. Een nee is een nee een jaar kunnen krijgen. is een heel simpel concept, maar is voor veel mensen nog altijd moeilijk toe te passen. Er zijn mensen die gaan zeggen, ik heb al tien jaar in opslag gekregen, maar die nog geen enkele keer zijn gaan vragen, mag ik opslag krijgen. Dus er waren veel concepten dan bij bijbeleven in dat boek. Ik heb er notities genomen, die ik heb bijgehouden. Dat vind ik wel een belangrijke, zeker als het goede boeken zijn. Die notities kan ik opnieuw bekijken. Hecht checkt je dat echt? Nee, maar ik kan dat. Ja. Snap, dus als ik nu wil herchecken, dat zijn mijn eigen notities, Dus ja. ik ga die sneller, mm -hmm. sneller door hebben en ik ga er terug mee zijn. Maar wat ik wat toekomen is... Ik heb gemerkt in de dagen nadat ik dat boek heb gelezen... dat ik onbewust, als ik in een situatie kwam waarin ik iets wou beïnvloeden... Weet je, wat maakt dat je kiest om iets wel of niet te doen in een situatie? Er is iets dat je zegt, dit is wat ik moet doen. Ja. Onbewust. En ik had echt het gevoel na dat boek te lezen van... Ik ben hier... Keuzes aan het maken dan meer in lijn zijn met wat ik heb geleerd in dat boek, en ik haal er ook meer resultaat uit. Dus dat was een hele goede feedbackloop. En ja, heb ik alles van dat boek onthouden? Nee. Maar dat is ook niet de bedoeling, denk ik. En ik denk, moest je dat boek over tien jaar lezen, bekijk je dat ook met een andere bril. Had je weer nieuwe dingen uit. Als je in kind probeert te beïnvloeden, wat dat totaal niet gaat ja. en zo. Ja. Dus ik denk, het is niet omdat je een boek niet ver wat kunt afgratelen met alle concepten. Dat er niet iets is blijven hangen.
1: Ja. Dat denk ik wel echt. Hm. Ja, dat is misschien de, de, de Platinum Hunter collection, collection challenge uh, in mei die zoiets heeft van... Alles wat je doet moet uh, efficiënt zijn. Ja, dat moet jij
0: 70 euro hebben liggen, Sander. Ik zou je daar een analyse over geven, maar... Uh, uh. Heb jij nog boeken waar je het over wilt hebben nu, voor we afronden?
1: Mm, ik denk... Ja, over het algemeen, als mensen nog op zoek zijn naar boeken, vind ik alles van Bernie Brown wel interessant. Tenminste om eens, uh, om eens naar te kijken, ook omdat ik het onlangs gelezen heb. En een kleine shout-out naar Marguerite Reu over haar boeken over uh, ADHD en autisme. Dat vind ik ook uh, interessant momenteel. En uh, Tres in the Emerald Sea ben ik nu aan het lezen. Dank u, Nico, voor die aanrader. Mm -hmm. um, uh, pareltje, nog net niet uit. Ik uh, blijf er net iets te lang op. Ja, dat is geen probleem als ik kind ben. Ja. Dat zijn ze de main one.
0: We hebben nog wat tips ook. Hè, voor we afsluiten,
1: vertel dat jij zegt:
0: Oké, okay, misschien moet ik toch terug wat meer lezen. Mm. We hebben wat tips. Heel leuk, ze spreken elkaar ook los tegen. Yeah. I love it. Ja, dat maakt ook um, zin uit. Ja, ik denk heel, heel simpel. Uh, het begint sowieso met materiaal dat je interesseert. Mm. Uh, er is heel veel saaie documentatie die je nooit zou willen lezen. En die ervoor gaat zorgen dat je niet zou willen lezen. Pak je iets dat je boeit. Mm. Uh, al is het de schrijfstijl die je boeit, het verhaal, het thema, het genre. Vind iets. Geef het ook wat tijd. Om te vinden wat je graag leest. Ja. Ik leg boeken neer als ik ze niet leuk vind. Ik heb geen probleem om. Er is ook om, om niks mis. Mee. Die, zo.
1: Ja, die auteur gaat niet op u, aan je deur komen kloppen en zeggen van hela.
0: Misschien wel nog
1: voor we de volgende tip: uh, beschrijven, waar ja. heb jij het meest
0: gelezen? Je hebt nu elke dag tien minuten per dag ja. gelezen. Waar heb jij dat gedaan? En, en hoe, hoe was dat voor u?
1: Dat is geen slechte vraag. Um, verschillende plekken, want ik vind het belangrijk wel om een plek te zoeken waar je niet te veel afleiding hebt. Mm -hmm. Ik dacht bijvoorbeeld, uh, we hebben nu kippen. Ik dacht van weet je. Chille plek, ik ga me zitten bij die kiekers, ik ga een beetje lezen. Uiteindelijk kijkt je gewoon naar die kiekers. ook al is dat een heel rustige plek. Mm. Uh, dus waar heb ik mij gelegd? Uh, ik heb een hangmatje nu in de tuin. Niet te veel uh, afleiding, ik heb zo van die loop-oorstopjes om te slapen. pop ik gewoon in en doe ik dat. Of uh, gewoon ergens in mijn zetel. Maar we hebben beneden een zetel, geen een tv, dus dat was eigenlijk uh, goed te doen. En dan natuurlijk voor het slapen gaan, hè? Mm -hmm. uh, voilà. Maar dat kan even goed op de trein zijn. Maar dat is inderdaad moeilijker om... De uh, trein is de place to be voor te lezen. Dat is waar, maar dan komen er we weer mensen tegen die je kent. Zo'n sluisteraars. <laughs> ja, ik ben niet zo populair, dus ik weet niet. Maar Lucas neemt vaak de trein, Alice neemt de trein. We kunnen die alle twee. Ah, ah, nee, zin, maar als ik iemand zie op de trein gewoon ver,
0: Ja. Ja, ik soms wel zo...
1: Ja, afwinden, als zo. ik wil lezen, ja.
0: ga ja, ik zo wel proberen om geen oogcontact te maken.
1: Ik heb een ochtendumeur, dus ik heb dat soms ook gewoon nodig. Dat ik zoiets heb van... Ja, ik wil niet, dat is niet ja, want je zit 9 uur s'avonds bij je. Ja. Mijn ochtendtimeur stopt niet tot ik terug ga slapen. En in mijn dromen ben ik dan goed gezind. Ah, Misschien uh... moet je
0: een aflevering doen over lucid dreaming.
1: Oeh, Wa Waar bezig. heb jij gelezen, Nico? Uh,
0: ja, ik zeg het. Ik ben nu bezig met Socrates op sneakers mm. over uh, filosofisch vragen leren stellen. Ik heb een supergoed boek gelezen over storytelling. Yeah. Waarvan ik dacht dat het heel praktisch ging zijn, maar dat mij echt zo mega veel heeft geleerd over... Ook ja, hij, want het over de orale traditie in het begin... Mm. Waarom dat wij verhalen mijn favoriete vertellen. favoriete traditie. Dat is mijn favoriete <laughs> traditie. Waarom dat wij verhalen vertellen aan elkaar. Hoe dat allemaal is ontstaan. Dat wij eigenlijk ook een soort van... Ons brein is een, geen fact processor. Ja. Wij zijn story processors. Mm. En mensen die dat niet snappen, gaan nooit hun ideeën kunnen overbrengen. Dus een heel, heel, heel interessant boek. En dan heb ik uh, van Brandon Sanders dan heb ik Yumi and the Nightmare Painter. Staat voor lezen. De lijst, heel ja. leuk. Ik vind zo het, het body swap concept voor ja. een verhaal ook zo tof. Ja. Dus uh, nee, ik heb, er, ik heb er drie uitgelezen in augustus, wat dat een, mooie, een mooie retour is, meer dan dat ik gemiddeld zou doen. Ja. Dus ik heb er wel meer tijd voor genomen. Maar
1: ja. Oké. Okay. Volgende, volgende typetjes? Ja,
0: dus tijd hebben we gezegd een mm -hmm. beetje, hè? al is dat voor het slapen gaan al is dat op de trein dat je echt bewust zegt, nu pak ik mijn boek en ga mm -hmm. ik niet op mijn gsm afleiding heb je ook al heel mooi aangehaald.
1: Ja, ja. Je... Trouwens, uh, de BIP van Dilbeek, of Eindert welke BIP, een plek om gewoon even een boekje te ja, lezen. Ja, je moet daar stil zijn. Ja, ja. ja, absoluut. Maar, um, neem pauzekes. Uh, lezen zonder registreren heeft geen zin. Ik heb het daar moeilijk mee met het hele opslaan. Maar het is ook gewoon, ja... Als je twee keer iets leest en je moet het nog eens lezen, omdat je het eigenlijk niet, niet gesnopen of, of, of niet hebt binnengenomen... Dat gaat uh, aan iets anders aan het denken zijn. Ja, geef u ook even rust. Uh, uh, ja. Wacht er maar. Ja.
0: En dan mijn favoriete twee tips naar elkaar. Lees met een doel. Hè? Dus om nieuwe informatie te leren, inzicht te krijgen in een bepaald onderwerp. Of gewoon om te ontspannen. En dan de volgende tip. Lees zonder doel. Voel je niet onder het druk gezet. <lacht> zeker niet door ons. Om jezelf te dwingen om met een doel te lezen. Dus pakt gewoon dat flesje zeep in de wc. En lees de achterkant. Ja. Zonder doel.
1: Gewoon ja? doen gebruiksaanwijzing. En dan misschien de allerbelangrijkste tip, de tip die het meest gaat werken bij de mensen, is we kunnen het misschien nu gewoon doen. Kijk, kijk naar boven, beste luisteraar, en vraag luid op aan het universum om je leesvaardigheden te verbeteren, dan manifesteert je het ook. En vergeet niet dankbaar te zijn als je dan ook beter kunt lezen, dankzij het universum. Omdat je het gevraagd hebt. Luid op. Wat denk je
0: daarvan? Uh, ja, ik denk dat we een keer terug uh, kritisch moeten evalueren. Misschien een proefperiode aflevering rond manifestatie. Ja. Dat lijkt me een goede. Ja. Kunnen we dat zeker. we daar even kritisch in gaan. Ja. ja. Nee, maar ik manifesteren. Ik wil er nu niet over beginnen. Gaan we die
1: aflevering gewoon manifesteren? Wil dat dan zeggen dat we. Dat niet zeggen dat we niet aan moeten werken, toch?
0: Nee, maar we gaan niet, niet zijsporen over manifestatie. Ja, dat dus, klopt ook misschien. Niet. Ja, er is wel een boek: oh, over The een Secret. Ja. The Secret is echt zo'n klassieker ja. van manifestatie. Ja. Is eh, ja, jaar is eigenlijk een groot geheim dat het universum naar u luistert. En als jij iets goed genoeg wilt en jij houdt dat in je hoofd en jij denkt daar constant over na, ja. dan gaat het universum signalen u kant uitsturen en dan gaat het u dus eigenlijk manifesteren. Nee, dat is fout. Wat dat er gebeurt is, jij gaat je hele denken en handelen schikken naar je doel. Ja? Dus jij komt iemand tegen en jij zegt oh, ik ben aan het denken om eigenlijk mijn hondenkapsal te openen. Ik zie hier super zitten... En die persoon die gaat twee weken later horen van... Ah ja, zeg, euh, ons Annie, de tonnenkapsalon, is gestopt hier in de buurt. En die gaat naar u sturen. Ah zeg, Annie, die is gestopt in de buurt. Dat zijn misschien heel wat klanten. En jij denkt, het universum heeft zichzelf gemanifesteerd. Nee. Nee, nee, nee. Misschien... Maar het werkt dus wel, hè. Het werkt dus zo, maar ja. er is geen magie. Hè? Als ja, jij met iets bezig bent en jij ademt dat uit... en jij praat daarover ja, tegen mensen... Absoluut. Mensen gaan opportuniteiten zien die voor u interessant zijn daardoor. En zo komt er eigenlijk in... Manifestatie. Je bent er mee bezig
1: en actie is bijna is altijd beter dan, uh, dan inactie. Maar misschien heeft het universum wel ervoor gezorgd dat Annie van de trap is gevallen en nu haar handen niet meer kan gebruiken om hondjes te kappen. Oké, okay, maar
0: ik denk dat je gezeispoort <lacht> is over manifestatie. We willen jullie tips geven? Wil je uitgelegd waarom dat lezen belangrijk is? Waarom mm -hmm. je het meer zou moeten doen? Waarom het gezond is. Waarom het gezond is.
1: Het verschil denk... tussen
0: fictie en non-fictie. Hoe ja. moet
1: je lezen? Wat moet je lezen? Maar. Dus ik
0: denk, eh, genoeg om over na te denken. Ik denk dat wij nog niet precies hebben wat we volgende maand gaan doen.
1: Nee. Nee, maar Sanaas komt eraan. Maar... Sanas komt er zo. Ik heb er even aan. geen zin in, omdat het gewoon fucking warm is nu in Discord.
0: Ja, en Sander gaat ook op uh, verlof. Ja. Dames en heren, dus daardoor het al een beetje fout is, de timing. Ja, kijk, het is wat het is natuurlijk. Hè.
1: Misschien uh, vragen we nog wel een interessante gast hier en daar.
0: Ja. En uh, voor de luisteraars die nog niet afgehaakt zijn, hebben jullie een <sus> interessant boek waarvan jullie denken dat we het moeten lezen? Al is het maar om aantallen in de podcast of mm. gewoon zomaar? Ja, ik hoor het altijd graag. Book recommendations zijn altijd leuk om te krijgen.
1: Ja, absoluut. Ik zal in Spotify een paar extra vragen stellen. Uh, ook of dat je vrouw van dertig bent. Um, <laughs> en dan, uh, dan denk ik dat we mee klaar zijn. Check onze socials want daar komen nog uh, boekaanraders en mond-en-mond um, ja, -mond reclame denk ik dan. Hè. Zeg? Take care. Love you. Inderdaad. Bye.